0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem vermutlich authentischen Unternehmerpodcast Deutschland. Ich, Matthias Hackenbracht, bin hier in meinem Co-Host Tim Knand und darf euch zur ersten Folge der neuen Staffel von Gründerleben willkommen heißen.
1: Wir freuen uns, in der heutigen Folge mit Markus Besch zu sprechen. Er ist der Gründer des Social Media Instituts und Veranstalter der vielfach im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart stattfindenden Social Media Nights. Wir drei kennen uns bereits seit längerem und leben gemeinsam eine besonders wertschätzte Zusammenarbeit. Umso mehr freuen wir uns, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne auch selber noch ein bisschen mehr vor. Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung
2: und äh, schön, bei euch sein zu können. Ähm, Markus Pesch, Baujahr 1966, also schon eine ganze Weile hier mit dabei. Ähm, seit die 17 bin mit eigenen Unternehmen unterwegs und hauptsächlich in dem IT- und Digitalumfeld. Ähm, da komme ich eigentlich her, das ist so die linke Herzkammer, sage ich mal. Ja. Und da wir ja alle zwei Herzkammern haben, hat sich das auch mit der zweiten sehr stark gefüllt, was mich beschäftigt und treibt. Das ist eben das Thema ähm, Nachhaltigkeit, Social Impact, Business und ähm, da habe ich den Impact Hub in Stuttgart gegründet, gerade in Karlsruhe und habe verschiedene Aktivitäten in dem Umfeld, die ich damit betreibe, neben diesen digitalen Themen, über die wir heute sicher nachher auch noch reden.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall ein Stück für Stück äh, die Welt ein bisschen besser machen, ne? gerade mit diesem Impact- und Nachhaltigkeitsgedanke. Genau.
0: Dann lass uns doch da direkt einfach einsteigen. Was ist denn für dich äh, wichtig oder worauf kann man denn achten, wenn es um Impact im Social Media Marketing zum Beispiel geht?
2: Ja, also mein Impact und Social Impact steht ja nun mal schon für ein großes Stück an Ehrlichkeit und Transparenz. Und genau um Gleiches geht es eigentlich ja relativ stark bei Social Media. Zumindest ist das und war das immer der ursächliche Ansatz an dem ganzen Thema. Also, dass es eher ein demokratisches Netz ist, was jedem eine Stimme gibt und die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen, egal wie groß oder wie klein oder welche Nation, welche Rasse, welcher Standort. All das sind eigentlich sehr, sehr demokratische Möglichkeiten, die Social Media dort ermöglicht und von dem her ist es total wichtig, dass es eben von diesen Organisationen, die sich um Nachhaltigkeit kümmern, auch entsprechend gut und richtig genutzt wird. Dass wir da auch andere Beispiele im Markt sehen, brauche ich, glaube ich, nicht länger ausführen. Aber das sollte uns nicht abhalten davon, an, dem, an den Wurzeln sozusagen auch ein Stück weit festzuhalten und das dort weiterzutreiben.
1: Du bist ja auch im Bereich Social Media Marketing viel auf dieser Nachhaltigkeitsschiene unterwegs und lebst das ja auch tatsächlich, vor allem mit dem Social Media Institut. Wie weit macht sich, wenn wir da ein bisschen in die Tiefe gehen, wie weit macht sich die Nachhaltigkeit im Social Media Marketing für dich bemerkbar? Woran kann man das erkennen?
2: Ja, also tatsächlich diese, der relativ demokratische Prozess oder demokratisch angelegte Prozess äh, von Social Media, dass äh, immer ein Mensch kommuniziert, der in der Regel identifizierbar sein soll, muss ähm, und äh, er so in Kommunikation mit der Außenwelt oder mit anderen Menschen gezielt äh, entsprechend mit ist. Das ist eigentlich ein ganz wichtiges Wesensmerkmal von Social Media und gleichzeitig ein wirklich wichtiges Wesensmerkmal von sozialer Beziehung und Impact in Form von ähm, gemeinschaftlich äh, vorwärts bewegen, gemeinschaftlich erreichen, gemeinschaftlich Machen und Tun. Ähm, von dem her ist, äh, passen diese zwei Themen sehr, sehr gut aufeinander. Und äh, ist es eben wichtig, dass äh, tatsächlich Organisationen, die diese Ziele, haben, äh, entsprechend natürlich dann auch diesen Kanal gut mitnutzen, der Ihnen diese Möglichkeiten bietet.
1: Mhm. Also als Unternehmen, die Social Media Kanäle richtig nutzen, damit spannst du ja schon einen sehr guten Bogen zum Social Media Institut. Also im Social Media-Institut hat man ja die Möglichkeit, auch eine Gratisanalyse seines Social Media Profils zu beantragen, wo dann wirklich ein Experte drauf guckt. Was sind denn dann die meisten Fehler bei solchen Social Media Profilen? Du hast gerade wundervolle Werte genannt, aber wie sieht die Realität aus? Wie sehen die meisten Profile aus? Und welche Fehler gibt es da vielleicht? Kannst du da ein bisschen was verraten? Ja, kann man sicher. Also ein großes Manko, was man immer wieder feststellt,
2: ist, dass halt es wurde vielleicht früh angefangen teilweise ja, und es wurde halt ohne Strategie angefangen, das sieht man dann oft, ähm, macht man an solchen Sachen fest, dass halt die die Netzwerke selber, die Profile auf den jeweiligen Netzwerken haben halt keine so richtige Aussagekraft für genau dieses Netzwerk, ja. Also, warum macht sich diese Institution auf diesem Netzwerk auf und was ist das Ziel, was halt jetzt auch zu diesem Netzwerk passt? Ähm, das sieht man oft, dass das nicht passgenau ist und das kommt dann meistens daher, dass man halt verschiedene Netzwerke angelegt hat, weil wichtig und populär und you name it. Mhm. Um, und dann ist das halt so eine gewachsene Geschichte in irgendeiner Form. Das sieht man oft. Dann sieht man immer wieder Fehlfunktionen, dass irgendwie Hashtags oder so verwendet werden, die einfach keine Reichweite haben oder die auf dem Netzwerk gegebenenfalls gar nicht funktionieren. Mhm, ähm, Hauptsache ein hashtag gesetzt. Ja, genau. <lacht> man, argumentativ kann man da ja mitgehen, nachdem jetzt Hashtags auch ein Schaufenster kleben, kann man natürlich auch auf dem Netzwerk irgendwo <lacht> mit Hashtag schreiben, wo, obwohl es keine Wirkung hat, ja. Das heiligt dann quasi die Mittel, aber es ist äh, auf jeden Fall eher sinnbefreit. Das wären nicht so Kleinigkeiten, aber es gibt natürlich eine Vielzahl dessen, was tatsächlich unterwegs ist. Also da gibt es schon alle möglichen Sachen.
1: Oh ja, da gibt es alles.
0: Wir sind ja mit OnRidge, also ich mit OnRidge ja auch mit, der, mit einer Impact-getriebenen Performance-Marketing-Agentur im Social-Media-Marketing unterwegs und was du gesagt hast, finde ich total schön, dass du wir dass eben Impact nicht nur ökologische Nachhaltigkeit ist, sondern eben auch die respektvolle Kommunikation und äh, das demokratische Handeln auf den Plattformen. Und ich glaube, dass da auch oft ein Fehler drin liegt, gerade wenn man irgendwie sinnstiftend sein möchte, will man immer der Allerlauteste sein und immer ähm, egal wie und Masse und man möchte überall sein. Und da steckt meiner Meinung nach auch ein Fehler drin, dass man sagt, okay, manchmal ist es sinnvoller, man ist nicht überall, aber da, wo man ist, sinnvoll und respektvoll und kommuniziert wirklich so, wie die Zielgruppe es auch verdient und äh, wirklich Impact-gestützt auch kommuniziert. Äh, würdet, würdet ihr das unterstreichen? Mhm.
1: Definitiv. Also das ist ja das Schöne an sozialen Netzwerken. Sie sind eigentlich sozial und dafür sind sie entstanden, dass sie eine soziale Plattform einfach darbieten, wo man miteinander interagieren kann, wo man Dinge miteinander teilen kann. Und da das sich aber alles in der Regel in einem digitalen Umfeld abspielt, vergessen viele diesen sozialen Aspekte, wo es jetzt sogar im Namen drinsteht, ne? Social Media. Ähm, das finde ich dann wieder schade, aber umso mehr haben diese Plattformen auch die Chance, das zu leben. Und dann ist aber die Frage, wie laut möchte man dann auch sein? Also ist man dann eher der stille Held im Hintergrund, der nachhaltig agiert ähm, und, sage ich mal, das einfach lebt oder muss man das dann auch austragen? Zumal es ja auch das Bekannte und beliebte Thema Greenwashing gibt, ähm, dass diese Social-Media-Plattformen natürlich auch angeregt haben, leider. Kann ja
2: auch nur unterstreichen und unterstützen. Ähm, also definitiv, es bietet halt einfach viele Möglichkeiten und ähm, da dafür und deswegen ist es, ist es glaube ich ideal, dass es dafür auch genutzt wird ähm, und das fängt dann aber halt daher an, dass dann die Menschen auch wirklich in echten Echtnamen halt unterwegs sind auf den Netzwerken, zumindest auf den meisten dann, damit man sich halt auch wirklich weiß, mit wem kommuniziere ich in irgendeiner Form. Mhm. Das, würde ja, das wäre jetzt schon der kleine Schritt zum Thema Impact. Ja. Es ist einfach schwierig, mit jemandem zu reden, den ich nicht identifizieren kann oder nicht nachhaltig identifizieren kann in irgendeiner Form, ob es wirklich ist. Und ähm, bei Unternehmen ist es halt auch oft so, dass dann halt ähm, ja, du kannst einen Unternehmensaccount einfach nur machen, wenn du einen zugrunde liegenden Personenaccount hast. Und es äh, ist schon auch immer wieder interessant zu sehen, wie viele Unternehmen es dann doch gibt, wo sich auch die Social Media Verantwortliche oder Geschäftsleitungsleute sträuben, sozusagen mit ihrem persönlichen Account den Administrator-Account für die Unternehmensseite zu machen. Hm. Da fragt man sich dann schon, ob das jetzt gewünscht und gewollt ist, dass die sozusagen nicht zu ihrem Unternehmen stehen?
1: Wobei ja die Gründe eigentlich genau hinter ihrem Unternehmen stehen sollten. Also als erste Instanz für das einstehen, was sie da machen, inwieweit sie handeln und nicht eine gesichtslose Firma, sage ich mal, in die Welt tragen. Auf den sozialen Kanälen macht sich das natürlich besonders bemerkbar. Ähm, hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun, wenn man gerade als Geschäftsführer dann sich auf entscheidet dazu, auf sich, sich auf den sozialen Kanälen zu positionieren und die Tätigkeiten, die dort passieren, aber dann in die Hände von Social-Media-Profis gibt ähm, oder dann dem Beratungsteam, also gerade, ja, wenn man sich halt eine Agentur oder ein Institut äh, dazu holt, ähm, die dann da mit einem zusammen diese Social-Media-Präsenz aufbauen und man dann ja, damit sein Gesicht auch so ein bisschen in die Hände von Experten gibt und sagt, ja, ihr könnt damit arbeiten, ihr dürft damit einen Auftritt machen, der hoffentlich die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit erreicht.
0: Und wie könnten wir das schaffen? Also ich, ich glaube gerade nachhaltige Unternehmen, die wissen das und sind vielleicht auch selber wahnsinnig aktiv auf Social Media und schauen sich alles an und, und alles ähm, und wollen dann starten. Und ich glaube, gerade der Start mit den ganz vielen Plattformen und ganz vielen Tipps da draußen im Internet und so, es fällt unglaublich schwer. Und dann diesen Schritt, die Angst, das falsch zu machen, obwohl ich eigentlich die richtige Motivation habe, ist ziemlich groß. Was wäre denn aus eurer Perspektive, der, die ersten guten Steps damit so loszulegen, sozusagen weg von irgendwelchen Posts hin zum professionellen Auftritt?
2: Also tatsächlich mh, gibt es nur Unternehmen, die sich noch gar nicht aufgemacht haben auf Social Media, aber es sind nicht mehr so viele. In irgendeiner Form sind doch die meisten schon mal irgendwo losgetreten, in irgendeiner Form, dass sie sich irgendwie eingetragen haben auf, auf einer der Plattformen, ähm, das ist dann doch oft der Fall. Ähm, und tatsächlich ist es dann vielmehr, wir wollen das jetzt verändern und wollen jetzt in den professionellen Auftritt mit reingehen, wir wollen das verprofessionalisieren, die nächste Stufe, die nächste Phase, das, das kommt mehr vor aktuell, als dass jemand komplett neu einsteigt, ist mal als Vorbemerkung. Und ähm, was man dann tun kann, ist, es also, gibt verschiedene Angebote, was, was man dann machen kann. Bei uns ist es so, dass wir so, ein, so einen Kick-Off-Workshop haben, wo wir mit den Leuten einen halben Tag lang tatsächlich nochmal äh, in Medias Res gehen und versuchen zunächst mal nochmal mit ihnen ihre, ihre Unternehmensstrategie, ihr Marketingstrategie und die Ausrichtung quasi zu spiegeln. Also das nochmal mit ihnen aufzuarbeiten, von außen den Spiegel nochmal drauf zu heben und darüber dann gemeinsame kleine Social Media Strategie zu entwickeln, die dann halt optimal entlang dieser Journey für die nächsten drei Jahre, sage ich mal, ungefähr, ja. Ähm, von der Ausrichtung her, vielleicht auch fünf dann, aber so drei bis fünf Jahre maximal, von der Ausrichtung her, die dem entlang am besten passt. Wenn man die dann hat, dann werden die Kanäle nochmal priorisiert und über diese Priorisierung am Ende des Tages dann halt auch wie viele Zielposts, man dann ja, äh, quasi machen, sodass man so Menge Gerüste kriegt, um dann mal zu sehen, wie kann man das denn, wie kann man es schaffen mit der Performance? Wie viele Leute oder wie bräuchte man Aufteilung von den Leuten? Wer kann mithelfen? Ich glaube, das alles intern, muss man extern jemanden dazu holen. Also da sind dann verschiedene Phasen quasi, die man da durchläuft in dem ganzen Spiel. Und dann wäre halt End vom Ziel, dass man, dass man halt diese Strategie festlegt mit einem Umsetzungsplan und aus dem entsteht dann in der Regel ein Themenplan und ein Redaktionsplan auf dem man dann arbeitet.
1: Hast du schon gesagt, ja. Ich fasse das immer ganz gerne zusammen mit der Aussage, auf Social Media darf man zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die richtige Weise erscheinen. Also zu heißen, zur richtigen Zeit bedeutet im richtigen Format, äh, zur richtigen Uhrzeit, wo ist meine Zielgruppe aufnahmefähig, seien das jetzt auch, wenn wir von der, vom Kanal YouTube ausgehen, seien das dann die Shorts, also die haben wenig Zeit, ich muss dort, sage ich mal, während dem Tag in kurzen Abschnitt präsent sein oder mache ich stattdessen ein Erklärvideo, das über mehrere Minuten geht, ähm, am richtigen Ort ist dann wieder der richtige Kanal, ne? wo ist denn überhaupt meine Zielgruppe und da dürfen Unternehmen sich auch viele Gedanken machen oder sich einfach auch professionell beraten lassen, weil einfach mal einen Kanal zu haben, das ist das eine, aber der muss dann natürlich auch sag ich mal, Sinn machen, also man braucht nicht auf, eine, auf einem Kanal präsent sein, wenn der im Endeffekt gar keinen Nutzen hat, also weder auf der Zielgruppenseite noch auf der Unternehmensseite. Und auf die richtige Weise, das ist dann eben der Content. Da brauchst du natürlich einen handfesten Plan dahinter, damit das Ganze Sinn macht, damit das interessant ist für die Zielgruppe. Die sollen ja im Endeffekt damit dann interagieren, sollen Mehrwert mitbekommen. Und dieses, dieses Konstrukt aus diesen drei Sachen, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, auf die richtige Weise, das äh, tut aus meiner Sicht den Erfolg von Unternehmen auf Social Media definieren. Völlig richtig. Und du hast das schön ausgedrückt mit dem Sinn
2: machen. Mhm. Da wäre jetzt auch wieder die Schnittstelle rüber zu Social Impact, ja. Und Sinn an dem ganzen Thema. Also tatsächlich ist unterschiedlich gemeint, aber so unterschiedlich ist das alles gar nicht. Das passt einfach gut zueinander auch dort.
0: Ja. Und ich glaube, man muss sich auch immer wieder so ein bisschen, gerade wenn man beim Punkt Sinn machen ist und man gerade als Impact-Unternehmen ähm, oder Impact-getriebenes Unternehmen, scheut man sich da ja auch Werbung zu machen, weil ist man, so als Widerspruch ja auch, man gibt irgendwie Geld aus oder macht etwas, äh, um Masse zu produzieren, aber das kann man ja auch einfach anders sehen, sondern man muss ja einfach seine Botschaft raustragen, damit andere Menschen sie hören können, damit man wachsen kann und weitere Impulse setzen kann. Und da ist Social Media, denke ich, einfach der einer der wichtigsten, fast auch schon, das muss man heutzutage nutzen, sonst äh, geht man halt auch unter, äh, auch als Impact-getriebenes Unternehmen. Hm.
2: Wir arbeiten in dem Kontext ja tatsächlich auch recht äh, eng schon auch mit euch, mit OnReach zusammen an der Stelle, einfach weil wir eben glauben, Social Media bietet halt die Möglichkeit für so jemand, ähm, der social impact orientiertes Unternehmen ist und daher relativ genau weiß eigentlich auch, wer sein Abnehmerkreis ist, wer seine Produkte denn ähm, brauchen kann, haben sollte äh, etc., und dort hilft dann natürlich jetzt halt so über Audience-Building, also dass man wirklich tatsächlich sehr gut und sehr stark einfach auf die Merkmale von Personen greifen kann und deswegen sehr stark eingrenzen kann, um die Inhalte einfach an die richtige Person zu bringen und nicht nur um Leads zu generieren im, große, im größten Stil in irgendeiner Form und bei der großen Streuung kommt dann auch was raus, sondern tatsächlich entspricht das, glaube ich, sehr gut diesem Bild, dass ähm, an für sich die Kunden ihr richtigen Produkt, also die Produkte müssen die Kunden finden und andersrum. Und den Teil kann man halt sehr, sehr gut unterstützen, indem man dann quasi die natürliche Reichweite einfach erhöht auf weiterhin entsprechendes Publikum, was diese Merkmale hat und einen nicht kennt.
1: Mhm. Ja, schön gesagt. Vor allem, wenn dann sich mehrere Experten zusammentun, dann kann sowas <lacht> im Endeffekt dann auch Wahrheit werden. Also, Experte habe ich jetzt das Wort verwendet. Ich finde das immer so ein bisschen ein schwieriges Wort, weil das ja nicht nachvollziehbar ist. Also, jeder kann sich Experte nennen, aber ihr beide wisst, was ich meine. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Äh, es gibt ja auch die Beratung, äh, post mal irgendwas, spam voll, schreibt so und so viele Nachrichten, da wächst man auch, aber eben in keinster Weise nachhaltig oder impulsstiftend, finde ich. Ja. Mhm.
2: Ja, und auch nicht durch irgendwelche äh, LinkedIn-Mails, die man täglich kriegt im Moment ja, mit irgendwelchen Menschen oder Unternehmen, die Leads für dich generieren, obwohl sie eigentlich gar keine Ahnung, also das Angebot, die in keiner Form eine Ahnung haben, weder was du tust, nur dass sie dein Profil gelesen haben und wirklich zumindest auch nicht verstehen, ähm, weil ich kriege diese Angebote ja auch täglich, wo ich mir dann einfach äh, was, um Gottes Willen, hat der Mensch denn von mir verstanden?
1: Ja, also viele unserer Zuhörer sind ja selber Unternehmer und Gründer, also ich glaube, die kennen auch das Problem, sobald das dann irgendwo auf LinkedIn steht, dann kommen die Nachrichten der Vertriebler rein mit genau diesen Aussagen oder Anbiederungen.
2: Ja,
0: ja. und vielleicht auch nochmal so als Zusammenschluss, man sagt, okay, man, man, man werdet ihr eben nicht, ganz groß starten und man, man will sich herantasten das Ganze. Manchmal macht es auch Sinn, einfach klein anzufangen, eine Plattform äh, dort sich auswählen, die Zielgruppe auszutesten, was funktioniert, das funktioniert nicht und dann Schritt für Schritt zu wachsen. Also es macht aus meiner Perspektive, wie vorhin schon auch gesagt, keinen ja. Sinn, zehn Plattformen oder alle Plattformen, die es gibt, zu bespielen mit dem gleichen Content ähm, oder tagelang da rein zu investieren, nur damit alles überall Content ist, sondern Schritt für Schritt, klein anfangen, das ist meistens effektiver.
2: Kann ich nur bestätigen, mhm. wobei ich dazu sagen würde, vielleicht trotzdem nicht zu klein, weil wenn das jetzt äh, nachher dann heißt, ich fange das jetzt mit einem Kanal an, dann ist es gegebenenfalls doch auch wieder ein bisschen zu wenig. Ja? Ähm, weil entweder du passt jetzt halt super gut auf die Eigenschaften dieses Kanals, ja? dann mag das ja funktionieren aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so hoch, dass das so eine gute Passung hat, ähm, also dass man keinen weiteren Kanal dazu bräuchte. Also mhm. daher raten wir eigentlich immer, dass man sich ein, zwei, drei Kanäle aus, aussucht oder dass man auf drei Kanäle irgendwie mal unterwegs ist. Und ähm, weil dann sieht man einfach auch, was funktioniert tatsächlich nachher. Das ist meistens noch ein bisschen anders, wie man das sich vorher vorgestellt hat.
0: Da, da stimme ich dir natürlich absolut zu. Also man braucht natürlich auch die Vergleichbarkeit innerhalb der äh, Kanäle, um dann festzustellen, wo funktioniert es ja auch am besten, mhm. ja, der einzelne Content.
2: Und die Zielstellungen sind halt oft natürlich auch ganz anders, also auch temporär anders. Also generell gab das Thema Image gewinnen und also Arbeitgeber-Image, image, image gewinnen und solche Themen, die sind bei allen in der Zielstellung mit drin. Aber dann kommen halt so temporäre Zielstellungen dazu, wie jetzt, keine Ahnung, Azubi-Gewinnung, ja. Ähm, so, und aber über die Aufgabestellung Azubi-Gewinnung ergibt sich ein ganz anderes Feld an Netzwerke, die da unterwegs sind und wie die bespielt werden müssen, damit das funktioniert. Also, es sind wirklich verschiedene Merkmale, aufgrund dessen quasi so eine Entscheidung von so einem Kanal in die eine oder in die andere Richtung gehen kann und temporär unterschiedlich sein können. Mhm.
0: Wo würdet ihr denn die Risiken von, für Unternehmen äh, im Social Media, im Online-Marketing sehen? Naja, also
2: an vieler Stelle ist es, also eine Gefahr, wenn man es mal so bezeichnen will, die wir alle haben im Social Media, ist halt die Abhängigkeit von den Plattformen. Ähm, am Ende des Tages meint man, wenn man darauf eine Unternehmensseite hat oder man hat darauf ein Profil ähm, dann ist das äh, meines, und das äh, habe ich ja damit. Ist, äh, das ist aber eigentlich wie eine Mietwohnung. Ja? Ähm, sie wird dir quasi überlassen über die Zeit hinweg, aber wenn die Plattform beschließt oder der Inhaber beschließt, dass er hier eine andere Strategie fährt, das jetzt komplett verändert, diese Funktion einstellt, also gerade die Firma Google ist ja da durchaus bekannt für solche Themen, dass sie da unternehmensweite Entscheidungen trifft und dadurch auch mal Netzwerke komplett wieder stilllegt Google Plus lässt grüßen, ähm, dann hängst du dort halt in einer recht hohen Abhängigkeit drin und der einzige Weg oder warum dann zum Beispiel die Webseite so elementares gut ist in dem ganzen Spiel ist, das ist halt mein eigener Grund und Boden. Den Webserver, den habe ich selber, habe ich vielleicht auch gemietet wo, aber da habe ich selber wirklich Einfluss drauf und ähm, Deswegen ist das, die Website ist wirklich das bleibende zentrale Element und die äh, Social-Media-Kanäle sollten das umgarnen, umgleiten, ähm, zugänglich machen, ähm, zuführen und äh, alles dazu tun, um sozusagen Menschen zu unterhalten und dort gut aufzunehmen. Und äh, wenn die dann aber über die Webseite wieder an das Haus gebunden werden, dann ist das
1: eigentlich 100% Erfolg der Arbeit. Also das setzt natürlich eine klare Zielvision voraus. Also dass man sagt, wir sind präsent auf den sozialen Medien, aber die Webseite ist trotzdem unser Herzstück und wir wollen die Leute, die auf Social Media sind, im Endeffekt auch auf unsere Webseite bringen. Und dementsprechend kann man sich ja dann auch auf den sozialen Medien verhalten und Post kreieren. Stichwort Funnel. Genau.
2: Herzstück war der, genau der richtige Ausdruck. Also genau das zu visualisieren mit den Menschen und für die Menschen, das ist quasi das Herzstück eines solchen Social Media Workshops, dass die Leute das halt auch dann, tatsächlich äh, nur mal begreifen und diese Abhängigkeiten verstehen und dadurch auch die richtigen Entscheidungen strategisch irgendwann fällen und das einfach besser machen
1: können. Mhm. Markus, eine abschließende Frage noch. Was brauchst du denn als Basis für so einen Social Media Auftritt? Es gibt verschiedene Komponenten,
2: aber das äh, Allerwichtigste, obwohl es sich vielleicht etwas kurios anhört ähm, aus meiner Sicht ist, es braucht einen strukturierten und guten Website-Auftritt. Also es braucht eine gute äh, Website, weil die Website selber ist halt eigentlich der Kern des ganzen Online-Auftritts irgendwie von dem Unternehmen. Ähm, sie ist das eigene Herzstück sozusagen, was man hat und auch das Stück, auf das man wirklich selber Einfluss hat, ähm, ohne dass irgendjemand anderes dran ist, weil bei allem anderen bist du halt nur Nutzer. Also wenn Facebook keine Unternehmensseiten mehr möchte, dann ist halt die Unternehmensseite weg morgen. ja. So ist das dann. Und bei meiner Webseite kann ich halt selber steuern. Dadurch ist die halt ein sehr elementares Bestandteil dessen. Und äh, damit auch Suchbegriffe, damit äh, wie platziere die in der Suchmaschine, wo bewerbe ich was und das hat, hat sehr viel mit Social Media auch zu tun. Das hat unsere Zusammenarbeit hier angetrieben und das freut mich, dass, dass wir drei hier sehr eng dann äh, gelernt haben, miteinander zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig zu schätzen in der Arbeit. Und ähm, das hat sich jetzt immer weiter verbessert, indem wir eben nur Social Ads und das und jenes. Und mich freut es, wenn, wenn wir da mit äh, euch beiden jetzt erstens mal nochmal die Kompetenzen deutlich erweitern. Ähm, als wir seither haben, auch zu unseren Social-Media-Senior-Partnern dazu und ähm, dass wir mit euch natürlich das Thema auch massiv verjüngen, kann ich ja als Ältester in der Runde sagen, das freut mich, <lacht> weil Social-Media ist ein generationsübergreifendes Thema und ich glaube, das deckt man am besten ab, wenn man das eben auch generationsübergreifend äh, versteht, miteinander diskutiert und anbieten kann.
1: Mhm. Ja, hast du sehr schön gesagt. Aber ja, genau diese Synergie, Synergie ist eigentlich auch super wertvoll. Wird auch häufig einfach unterschätzt. Ja.
0: Auch für uns wertvoll. Also wir freuen uns auch über, den, über das weiter enger Zusammenwachsen und auch über die Kompetenz deinerseits. Macht einfach sehr viel Spaß.
1: Freut mich. Vielen Dank. Hoffentlich weiterhin. Definitiv. Ich freue mich. Da bist du aber am Ende dieser Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank für deine geschätzte Meinung und deine Eindrücke hinter die Kulissen von Social Media. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank euch beiden.
0: Dir Dankeschön. Und an alle da draußen noch eine richtig, richtig schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal.